0: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Quais são as grandes dificuldades para os jovens de hoje que estão em cima da mesa de novo neste programa na semana em que a Fundação Francisco Manuel dos Santos estreia na RTP um novo documentário sobre os jovens portugueses. Conversamos esta semana sobre as dificuldades e os desafios do dia-a-dia -dia desta nova geração com o sociólogo Vítor Sérgio Ferreira, coordenador do documentário, professor e investigador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, e também com Adriana Cardoso, uma jovem licenciada em Ciências Farmacêuticas, atualmente a frequentar o mestrado na Universidade de Coimbra. É com eles que vamos falar nos próximos 30 minutos. Muito obrigado pela vossa disponibilidade, Vítor e Adriana. Vamos começar sobre este documentário, olhar para as questões que dizem respeito um, àquele momento que, que é também chave na vida de um jovem, que às vezes deixa de ser tão jovem, que é sair de casa dos pais, Vítor. Uh, Portugal é um dos países onde sai mais tarde de casa dos pais uh, isto pode quase abrir a janela a um conjunto de debates que isto, tudo isto abre. Vínculos laborais precários, uh, incertezas do ponto de vista de rendimento, condições de habitabilidade inclusivamente, políticas de habitação. Há um conjunto político até de natalidade. Qual é a chave? Uh, e é, é assim tão mau sair de casa dos pais tão tarde? Ou somos assim tão diferentes?
1: não somos assim tão diferentes no sentido em que há um, há um conjunto de países onde, onde se sai de casa dos pais mais tarde também e o mais tarde tem por uh, tem por uh, uh, perspectiva uh, para já uma ideia normativa de qual é que seria a idade ideal para para sair mas também aquilo que é uh, que é a norma noutros países, quer dizer, e nós temos, por exemplo, nos países do Norte da Europa, a saída dos, de, de casa dos pais, ou autonomia parental, não é? a autonomia da, 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 relativamente à família de origem, é feita muito mais cedo, e é feita muito mais cedo porque também há muito mais apoios para que isso aconteça, quer dizer, é, há, há, um, há um discurso é, muito de senso comum é, no sentido de, de dizer ah, eles querem... É, Uh, cama, mesa e roupa lavada Sim. mas depois o que nós de facto encontramos quando fazemos investigação com jovens e quando falamos com jovens de vários estratos sociais e, uh, é de facto haver uh, condicionamentos que são muito fortes uh, hoje em dia uh, para que a saída se faça, se faça muito mais E tarde. onde é
0: que agregaria essas condicionantes? Quais são os principais fatores?
1: Uh, é... O, prim, o principal fator é a estabilidade do emprego e, e, a, e o nível salarial. São, são esses os dois fatores. E nós estamos a falar também de, de, de jovens que têm também expectativas relativamente. Criaram, criaram, e não criaram sozinhos, criaram porque foram, porque foram formados com, esse, com essas expectativas de que poderiam ter um salário superior, que teriam, teriam condições para, para sair de casa dos pais quando eles próprios queriam. E isso não acontece por via de, desses condicionamentos de, de de emprego já não é só a questão do desemprego, não é? Porque o desemprego tem a é ver uma com a situação... remuneração do emprego que tem. Tem a ver com a remuneração do emprego que tem. Exatamente.
0: Sendo que 60% não possuem um curso superior, ou seja, entre os 25 e os 34 anos, uhum. um, o que logo tem a ver. Há uma exposição maior, no fundo, à, à vulnerabilidade uh, laboral, nem sequer se pode justificar com a ideia de prolongar. Estudos até mais tarde e adiar a entrada no mercado de trabalho, é isso?
1: É, exato. Acontece com com os jovens que conseguiram entrar na universidade e prolongar os seus estudos e com os outros? E com os outros também. Uh, aliás, o, o que acontece muitas vezes é que o, o, a própria saída do sistema de ensino mais uh, mais precoce, digamos assim, uh, é, é muito para para ganhar uh, dinheiro de bolso para poder ser jovem e continuar em casa, em casa dos pais. Não é?
0: Adriana, qual é a sua perspectiva sobre isto?
2: Bom, um, eu acho que é importante dizer que uh, é, é claro para mim e para a minha geração que o maior legado que nós temos desde a geração dos nossos pais e do nosso estado social é de facto as nossas qualificações. E não é verdade que a saída de casa dos pais não é feita por uma grande percentagem de jovens que não entram no ensino superior, mas há muitos jovens com ensino superior, com um, uma licenciatura e por vezes um mestrado em cursos que noutros países são muitíssimo bem pagos e uh, que em Portugal não são. Quando três em quatro jovens em Portugal ganham menos de 950 euros... Acho que é óbvio que o problema e o principal problema que faz com que os jovens não saiam de casa dos pais é o facto do seu vínculo laboral ou não existir, ou estarem num período experimental, ou estarem ainda numa fase de estágio, ou terem, uh, estarem sujeitos a uma precariedade que não se encontra noutros países. E, portanto, para mim não é claro que algo que os meus pais tinham na geração deles, que se encontrassem emprego e trabalhassem de facto conseguiriam fazer vida, isso não é de todo plausível para a minha geração. Este contrato social, uh, que, que sempre, foi, sempre foi tido como natural a partir, a partir de uma certa idade, tu completas os teus estudos, uh, entras no mercado de trabalho e vais ter uma capacidade de ascender socialmente, não é algo que estejamos a verificar neste momento. Uh, por contraste
0: tenho... com outros países europeus, Adriana, é isso que está a sublinhar?
2: Sim, por contraste com outros países europeus. Eu não conheço, ou conheço muitos poucos colegas meus, que considerem uh, a 100% que querem permanecer em Portugal, uh, porque sabem que se emigrarem, uh, conseguem encontrar melhores condições do que as que cá ficam, uh, do, que, do que se cá ficassem. E, aliás, existe uma panóplia de, de, de relatos e de, e de conversas com pessoas que de facto emigraram, uh, que por vezes uh, uh, é considerado que só indo lá fora ter trabalhos de. de de alta qualificação, é que seriam melhor renumerados do cabo, por vezes isso nem sequer é verídico, uh, só, só o facto de emigrar e conseguirem arranjar trabalho fora, conseguem viver melhor do que viveriam em Portugal, porque uh, também existe um fenómeno muito português que passa por uh, a concentração do emprego que existe ser nas grandes capitais e também ser nas grandes capitais que são praticadas, uh, praticadas os maiores preços de, em termos de habitação e, e existe esta... Este conceito que nós temos de ficaremos na, na, nas nossas zonas onde vivemos e onde crescemos e onde nascemos, uhum. um, e, e poderemos não encontrar emprego ou ganhar pouco, ou vamos ganhar um pouco mais para uma capital, para a capital ou para, para o povo. Onde tem mais e, despesas. E poderemos ter pior qualidade de vida, portanto uhum. nem sequer existe um caminho delineado que eu que eu, por exemplo, falando com a geração dos meus pais e com a dos meus avós, eles sabiam que se eu me licenciar, ok, é tão raro que se eu me licenciar terei emprego, na minha geração isto não se verifica. Ou pelo menos terei emprego que me permita viver uh, fora da casa dos meus pais. Como eu disse, quando três em quatro jovens ganham menos de 950 euros, eu gostava que alguém me dissesse como é que se sobrevive com 950 euros em Lisboa, por exemplo. O
0: que, é. o que me leva, Vítor, à questão... Bem, há aqui várias questões, interior litoral, são, enfim, uh, são desigualdades que a sociedade tem como toda, a questão dos baixos salários, que pode ser eventualmente também transversal uh, consoante as classes etárias, mas o elevador social só está estragado em Portugal e os jovens têm razão de queixa em Portugal Especificamente em relação a isto, ou, ou é um panorama que também para lá da fronteira se encontra? Qual é a sua perspectiva? É um,
1: é um panorama que se está a encontrar cada vez mais para lá da fronteira, ou seja, são, são questões de desigualdades estruturais e globais. É claro que têm, uh, há, há, há países que têm estados sociais que são muito mais, uh, têm uma almofada maior para para poderem fazer face e apoiar este tipo de, de transições que não é o caso não é o caso não é o caso português mas mas de facto é é um efeito e é um efeito do desta forma de, de capitalismo que nós estamos que nós estamos a, a assistir, financeiro e que é uma tendência é de facto uma tendência global Inclusive é porque as próprias uh, economias se globalizaram, ou Sim. seja, nós podemos descentralizar determinado tipo de empresas de um dia para o outro, de um país para o outro, quer dizer, e deixar um conjunto de uh, trabalhadores sem, uh, sem, sem trabalho.
0: Mas isso não significa que haja uma, uma descrença maior na associação entre estudos e, e posição uh, laboral, ou seja, a ideia do, da compensação pelo estudo.
1: Não, isso é uma coisa que eu acho que é muito importante, porque essa ideia muitas vezes é veiculada de que não vale a pena tirar, o, uh, tirar um curso superior, e isso não é verdade, ou seja, apesar de neste momento um curso superior uh, já não ser uma certeza, uh, um, um, um escudo protetor contra o emprego e, nomeadamente, o desemprego e, nomeadamente, o emprego digno, não é? Bem pago, um, continua a ser, continua a ser um fator de proteção um, importante, uh, nomeadamente uh, importante. Agora, o, o, que, o que acontece uh, é que uh, de facto aqueles períodos experimentais e os períodos de estágio Sim. que sempre foram uh, este tipo de... de, de de flexibilidade ou de precariedade na inserção no mercado de trabalho, sempre foi normal desde que nós ouvimos falar de transições para a idade adulta, o que, é, o que acontece é que hoje em dia são cada vez mais prolongadas e sucessivas, ou seja, os estágios sucedem-se, os períodos experimentais sucedem-se, não são, não são períodos que sejam curtos, eles vão sucedendo alguma Os algum contratos do, do, do sem curso. termo
0: não são a maioria ainda?
1: Uh, os contratos sem, sem, termo. sem termo continuam a ser uma maioria estatística. Sim. Seja, 49%. Em estatística. Uh, mas nós vemos do outro lado crescer formas atípicas de emprego, uh, formas, uh, formas precárias de, de, de trabalho. Porque hoje em dia, quando se fala de estabilidade, não se fala... Não se fala do emprego para toda a vida, quer dizer, não é isso, hoje em dia, não é isso que se quer, não é Exatamente. isso que um jovem quer. Hum. Uh, o que o jovem quer é ter condições para, eventualmente, poder mudar de emprego, mas saber que pode mudar de emprego, saber que uma que uma situação de, de, de desemprego não pode desembocar numa situação de desemprego estrutural e que vai condicionar dois anos da sua vida ou três anos da sua vida, Sim. E isto deixa muitas marcas, deixa, deixa marcas pessoais e deixa marcas também no próprio currículo, porque em todas as oportunidades que ele vai ter para concorrer a determinado tipo de empregos, vão-lhe perguntar hum. por que teve parado aqui.
0: É? Esse é um ponto importante, a questão das marcas que deixa. Eu queria só sublinhar que alguns destes dados estão bem expressos no documentário, em relação às porcentagens em relação... Uh, esta questão que estamos aqui a falar, mas Adriana, esta insatisfação com os empregos que os jovens têm, das suas, das suas condições laborais, uh, são a origem de, todas, de outras insatisfações que surgem e que estão documentadas em, em, em estudos, o recente estudo que a Fundação Francisco Manuel dos Santos uh, traz nos outras insatisfações, uh, por exemplo, com, até com a questão do, do aspecto físico, ou seja, há um carrossel de insatisfações. Um, que é montada. A minha questão é se se tudo está muito potenciado pela precariedade, instabilidade laboral e económica que no fundo acaba por explotar outras insatisfações nos jovens de hoje em dia. Qual é a sua percepção?
2: Bom, eu acho que uh, esse tipo de análise é sempre, tem sempre muito valor, mas não, não dá para, para ser comparável até com outras gerações, porque nunca ninguém fez este tratamento estatístico na geração dos meus pais, na geração dos meus avós. O que nós sabemos atualmente é que, obviamente, que a condição de trabalho e a condição de perspectiva de vida de alguém da minha idade e da minha geração é obviamente algo que pesa muito, não só uh, mentalmente, mas uh, até como, como a própria perspectiva de futuro. Eu, eu acho que as pessoas têm a ideia que as pessoas da minha juventude são menos pragmáticas do que aquilo que na verdade são. Uh, eu ouvi há uns tempos dizerem-me que uh, uh, um investigador conhecia variedíssimos jovens que uh, não queriam ter filhos porque pensavam nas alterações climáticas e numa situação de sustentabilidade do futuro. Eu, de facto, não conheço muitos jovens nessa condição, mas conheço muitos jovens que querem ter filhos, mas que chegam aos 27 anos e ainda não recebem mais do que 950 euros. Portanto, uh, quando chegamos, quando, quando estamos neste, neste nível e, e nesta, nesta condição social que a minha geração neste momento está a passar, eu acho que sim, acho que tudo o que envolve a nossa saúde mental e tudo o que envolve os nossos próprios relacionamentos, quando alguém sai de casa aos 30 anos, não é? Em média... É óbvio que a capacidade de formar família, de formar uma relação estável, de viver com um parceiro e começar este tipo de trabalho de relação, não é o mesmo que a geração dos meus pais teve que saiu aos vinte e poucos anos de casa. Não, é, é incomparável. Temos pelo menos uma década uh, perdida. Isto verifica-se muito nos, nos números da natalidade, no, no sentido em que cada vez mais as pessoas da minha geração atrasam a altura de terem filhos, uhum. porque começam de facto esta vida mais tarde. É óbvio que quando a condição laboral e a condição social impactam tudo. O percurso de vida da minha geração é óbvio que tem um peso substancial, eu não consigo quantificar porque acho que também não… não é, é, vai para além do ponto daquilo que é necessário ser falado, mas uhum. acho que sim, que é um peso, peso muito… É, é, tem um grande peso e as conversas que eu tenho com as pessoas da minha idade, porque eu, eu que estou num mestrado integrado e que irei para o ano entrar no mercado de trabalho é muito à volta disto, de… Teremos emprego? Será que tenho emprego a um nível de renumeração que possa ser de casa dos meus pais? Será que transito para Lisboa para poder uh, entrar numa, numa multinacional para poder receber mais dinheiro ou ficar na, na zona onde nasci? Este tipo de conversas é o tipo de conversas que eu sinto. Uh, esta questão, uh, eu estava a dizer há pouco que, de facto, a minha geração uh, não quer um trabalho para sempre. Sim, ok, não queremos, mas não queremos um trabalho para sempre, mas gostaríamos de poder ter acesso ao mercado de trabalho, gostaríamos de poder ter um trabalho digno, gostaríamos de ter direito a, a, a ter vida para além do trabalho, gostaríamos de começar a criar vida e sentimos, de facto, que uh, não só a nossa licenciatura, não só o nosso mestrado, não só o nosso percurso académico, não serve como escudo neste momento. Eu, terminando o meu mestrado, não tenho 100% de certeza, nem 90%, nem qualquer, qualquer certeza, de que conseguirei daqui a 2, 3, 4 anos fazer um plano, um plano de futuro de vida, de, de, de juntar-me com alguém ter uma numa casa uhum. e ter filhos. Não consigo fazer este plano a longo prazo. E eu sinto que nos roubaram isto, que, uhum. que isto nos foi roubado.
0: Vítor, estas insatisfações têm vasos comunicantes, era a minha pergunta de base aqui, até para perceber se nós, se a sociedade portuguesa resolvesse, por exemplo, esta questão que estamos aqui a falar e se diminuísse os seus níveis de precariedade, se uh, as coisas seriam diferentes na perspectiva de um jovem.
1: Eu creio que se resolveria muita coisa e sem dúvida, sem dúvida que sim. É a, chave. É, é a chave. É chave, sim, é chave? é uma chave muito importante. É uma chave muito importante. É. Um, não sei se é a chave mais importante para as questões, para as questões da saúde mental Sim. É, é uma chave que eventualmente uh, teremos uh, que, ter, que ter em conta, ou seja uh, esta ideia de que hoje em dia existe existem mais dados que nos dizem que determinado tipo de patologias uh, uh, de saúde mental existem mais entre, entre os jovens eu referia-me mais ter... às,
0: às insatisfações, por exemplo, com a aparência, que é uma das grandes conclusões do último estudo, insatisfações que se evolumam que que também e que, e que num contexto em que nada parece seguro, uh, isto é um, um racínio de senso comum, podem fazer o seu caminho, apesar de tudo, numa geração.
1: E, e isso está... Essa... essa... Esse investimento na, na aparência no investimento no, no corpo uh, é algo que sempre foi inerente à condição juvenil, digamos assim. Porque a própria imagem do jovem é uma imagem corporal, não é? é uma imagem muito valorizada. Ou seja, nós queremos manter-nos com uma aparência jovem até cada vez mais tarde. Uhum. Quer dizer, e, e desse ponto de vista, uh, uh, ela já... E, e é uma imagem que é cultuada dentro do mercado de design corporal uh, desde, desde muito cedo. Agora o que acontece é que hoje esse, esse próprio mercado também é muito mais detalhado, digamos assim, é, tem, tem muito mais, vendo muito mais pormenores não é? uh, e ao mesmo tempo uh, as próprias referências uh, dos jovens para.. Uh, Referências corporais dos jovens e de imagens Sim. também estão muito mais democratizadas, ou seja, já não estamos a pensar nas superestrelas, não é? Sim. mas são, são muito cotidianas, quer dizer, e aí as redes sociais deram esse, deram esse, esse salto de uh, pensar que se pode chegar a determinado tipo de, de imagem uh, mais uh, perfeita, Sim. digamos assim porque a amiga ou alguém que, que não é propriamente uma celebridade conseguiu, conseguiu chegar, obviamente pelo menos mostrar. Há chuga. aqui
0: um ponto que a Diana estava a sublinhar, que já tomei nota de, na sua intervenção, que tem a ver com uma comparação que faz em relação aos seus pais, por exemplo. E, e é uma maneira de perceber onde está, é comparar de facto onde estavam os seus pais. Uh, esta ideia de, de, de uma linhagem intergeracional que se vai degradando... Que, que, em que os filhos já não não podem aspirar a ter melhor do que os pais ao contrário do que seria eventualmente um, um sintoma de, de, de ao contrário mesmo de uma certa prosperidade intergeracional uh, isto está muito presente na cabeça dos jovens globais, isto bate certo esta preocupação que é a Adriana, esta forma como a Adriana aqui coloca as questões bate certo no, nos estudos que hoje em dia uh, são feitos e o Vítor co coordena muitos desses
1: estudos. Sim Bate, bate certo. Um, bate certo, mas é preciso relativizar também este tipo de. Uhum. de não é relativizar a opinião da Adriana, Sim, claro. <risos> uh, mas é relativizar em termos do que é que isso quer dizer hoje em dia na sociedade portuguesa. Um, e, e o que acontece é que um, a escola de, democratizou-se, uh, o ensino superior uh, uh, Abriu-se muito mais do que no tempo dos nossos pais e dos nossos avós, fundamentalmente, e isto fez com que também o valor, o próprio valor de empregabilidade do diploma, vá decrescendo. Ou seja, nós não podemos também encarar a ideia de um curso superior ou de um ensino superior como uma agência de, de emprego. Há muito mais experiências que são. Que são, que são importantes e são dadas pelo, pelo, ensino, pelo ensino superior. E o que acontece é que a escola e o curso, e o curso superior, enquanto elevador de mobilidade social ascendente, que era uma, que era uma crença muito particular à geração pós-25 de Abril, as famílias que tiveram os seus filhos os primeiros ingressos no, no ensino superior hoje em dia já não 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 é um destino ou seja não é um destino certo ele ele vai vai propiciar a manutenção de determinados estatutos sociais que já são beneficiados não é e temos alguns estudos Uh, por exemplo sobre a um estudo do, do professor Miguel Chaves sobre sobre os advogados uh, e sobre os, os, os licenciados em direito e o que ele vai uh, foi um dos cursos que, que mais uh, uh, se alargou uh, e, e o que o que ele vai vai ver é que é, esse alargamento já não se faz nem entrada no... Uh, no curso de direito, mas faz a saída no mercado de trabalho. Ah. E, e à saída tem uma série de capitais, não é? Desde o facto de capitais sociais, que são partilhados pela família, uh, 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 e outro tipo de, de capitais, Sim. que são mobilizados e que têm muita importância para que, de facto, essa mobilidade social um, aconteça.
0: Adriana, deixe-me aqui colocar a questão uh, também das mulheres. É mulher, uma mulher jovem, é a Adriana, e nós vemos, até no documentário isso também se mostra, uh, que essa desigualdade de género já existe logo desde o início. As raparigas têm salários mais baixos em média, já estão mais desempregadas em idades comparativas à entrada no mercado de trabalho, ou seja... Eventualmente até um sucesso educativo das raparigas Depois não tem efeitos na entrada no mercado de trabalho Sente isso, pronuncia isso, está preocupada com isso O que é que a Adriana nos tem a dizer sobre isto?
2: Eu acho que primeiro sendo mulher e depois sendo uma pessoa consciente uh, Em todo o tipo de privilégios que existem em termos de sociedade É óbvio que me preocupa que estatisticamente Eu sendo mulher serei, uh, poderia ser prejudicada em relação ao homem um, o que eu sinto muito uh, e, e é algo que espero que venha a mudar e, e a transitar na minha geração é uh, a maneira como é, encarado, como é encarado o papel do homem na sociedade e o papel da mulher na sociedade uh, cada vez deixar mais ser distinto num, em questões tão básicas como nomeadamente o trabalho doméstico quando uma mulher uh, uh, faz o dobro do trabalho doméstico mensal que um homem faz, ainda na minha geração, ainda temos um longo caminho por percorrer. Quando, quando falava, por exemplo, uh, em, em, em situações que nos poderiam, uh, que poderiam melhorar o nosso currículo e que uh, para falar, por exemplo, um envolvimento político, quando a política é feita muito em jantares ao fim do dia e em reuniões marcadas periodicamente. E numa idade em que as pessoas podem já estar a formar família, quando uh, uma mãe se coloca na situação de pensar será que vou envolver-me politicamente e vou melhorar-me politicamente ou vou ficar em casa com os meus filhos, eu não acho que um homem faça exatamente este mesmo, este mesmo raciocínio. É óbvio que estas desigualdades são sentidas ainda, espero eu que venham, venham a transitar, mas um, eu... eu, eu, eu eu vejo, na minha geração, uma maior preocupação, de facto, com a entrada no mercado de trabalho e propriamente com essa questão, com a nossa questão de género nos prejudicar na entrada no mercado de trabalho. Hum. Eu, no documentário é falado, por exemplo, que uh, os homens passam mais tempo, os homens, jovens, jovens rapazes, passam mais tempo em atividades extracurriculares do que mulheres passam, Mulheres, as raparigas acabam por passar mais tempo a estudar. Uh, e os rapazes acabam por passar mais tempo em atividades extracurriculares uh, não disputo não, não, não é algo que eu disputo mas eu acho que não é não, não, não é algo que eu consiga dizer que automaticamente me impacta a mim ou que vai, vai prejudicar a minha entrada no mercado Mas, Adiriana, trabalho. Mas, Adriana,
0: é que culturalmente a sua geração não, não mostra ainda totais sinais de inversão da tendência, por exemplo, na desigualdade do trabalho doméstico? Quando um jovem casal uh, hoje se constitui eventualmente, ainda uhum. há muitos sinais de que, uh, digamos, o, o desequilíbrio uh, ainda persiste.
2: Sim, sim, eu, eu persisto, primeiro porque Portugal acho que é um país muito conservador. E, e porque é óbvio que os jovens rapazes então mimicar o, o comportamento que veem em casa. E as jovens raparigas fazem exatamente o mesmo. E existem, inclusive, as jovens raparigas que, dentro da sua própria casa e vendo com os seus pais, já têm trabalho doméstico e os rapazes, por exemplo, não têm. E, portanto, quando uh, transitam da, da casa dos pais e depois vão de facto viver junto um, um jovem rapaz e uma jovem rapariga. Se de facto já não tinha uma. O jovem rapaz não tinha trabalho doméstico e a rapariga já tinha, acaba por mimicar esse, esse tipo de comportamento. E uh, uh, para além de tudo mais, acho que. Uh, uh, Cada vez mais, seja em Portugal ou seja no, no, no mundo, também cabe a nós, jovens raparigas, quando nos, nos somos confrontadas com essa situação, deixar bem claro que isso não, não é algo que possa ser feito. Uma pessoa, quando temos um jovem casal que trabalha exatamente o mesmo número de horas e Uh, chegando, chegados ao fim da semana, a rapariga ainda trabalhou o dobro de horas em termos de trabalho doméstico que o rapaz trabalhou. Isso não é algo que nós temos que deixar como não sendo aceitável. Mas, Pode ser aceitável? mas
0: dialogam, o, o rapaz e a rapariga dialogam sobre este tema?
2: Claro, certo terão que o fazer. Houve alturas
0: no passado, eventualmente, esse diálogo nem sequer existia. Não, nem, é? não,
2: nem poderia existir Exato. em termos propriamente culturais, não é? Uh, em termos culturais, não existia. eu, 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 eu A geração dos meus pais não, não se verifica tanto, mas na geração dos meus avós, sem dúvida. Aliás, uma questão interessante é, eu vejo muita gente da minha idade se perguntar porquê que ainda hoje, às nove e meia da noite, em ponto, dá uma novela? Porque nessa altura, as mulheres no normalmente estariam na cozinha a terminar o trabalho doméstico depois do jantar e estavam com a televisão ligada a ver novelas, que é algo que é muito, tem um mercado muito 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 dirigido para essa, para, para, para essa faixa, faixa etária e para esse género. É, Portanto, hum. é, é, não é incompreensível Sim. que ainda exista esse tipo de disparidade porque é algo que nem é mimicado em gerações anteriores. Deixe-me
0: fazer-lhe uma pergunta que eu penso que está no, no estudo recente da Fundação Francisco Manuel dos Santos, mas enfim, vou aqui tentar adaptá-la. Para si num emprego ideal é mais importante a conciliação entre trabalho e família, considerando que eventualmente, quererá eventualmente constituir uma família, ou o salário que recebe e a condição laboral. Onde é que entra aqui a conciliação trabalho-família no seu nível de preocupação?
2: A minha conciliação trabalho-família é uma grande preocupação e acho que depois da entrada do mercado de trabalho e quando a minha geração consegue de facto arranjar, arranjar trabalho, aí essa preocupação. Uh, é cada vez maior, nomeadamente porque depois os anos começam a passar e começam a pensar em constituir família. O que eu verifico é que uh, ao início pelo menos ao início, a maior preocupação é obviamente com o valor salarial primeiro porque estão, nomeadamente uh, quando terminam um, um curso superior estão no início do, dos seus 20 anos e estão a transitar para fora de casa e a principal preocupação era cons é conseguirem arranjar um emprego com o salário que lhes dê para viver ou que sintam que é o salário que que merece toda a sua qualificação porque acabaram de sair do ensino superior e então querem ter o retorno, uhum. obviamente, de tudo isso. Acho que mais tarde um, fica cada vez mais, mais, mais presente que uh, o tempo que eu posso, se eu, se eu for trabalhar, para mim é uma questão que, me, que, me, que eu me coloco, se eu for trabalhar para Lisboa e viver na periferia de Lisboa e perder duas horas por dia em, em, em transportes, quando que se calhar podia estar em Coimbra ou nasci, Xi, fazer teletrabalho e, e, e ter capacidade de ter uma casa melhor, uma habitação melhor e já de conseguir ter um início de formação de família, isso para mim vai pesar muito no futuro.
0: E, e, e colocado perante essa possibilidade, o, se pudesse escolher, escolhia o okay. quê?
2: Neste momento, <risos> uh, neste momento escolheria obviamente o, a, a remuneração, porque como eu digo, uh, quando, quando quando se tem 22 anos, dificilmente se pensará em ter família agora. Sim. Uh, obviamente que penso, penso em renumeração, nem que seja para começar a, a, a poupar dinheiro, a amelhar dinheiro, que é algo que a minha geração nem, nem sonha, porque eu, eu conheço uma quantidade uh, abismal de pessoas que nem sequer contemplam conseguir ter uma casa em nome próprio, ou comprar uma casa, ou comprar um apartamento, que veem isso como algo muito bom a existir no futuro, uh, mas que... Que não veem como algo seguro. Eu, olhando para a geração dos meus pais mais uma vez e dos meus avós, Sim. é algo quase que dariam como adquirido.
0: Mas é uma geração que também já pensa mais em arrendamentos do que em propriedade de um apartamento, eventualmente. Isto certo, acontece também preço... com os automóveis, também, não
2: é? E porque o preço é incomportável, não é? Uhum. Uh, para quem. Quando três, mais uma vez, com três em quatro jovens ganham menos de 950 euros. Uh, se falarmos num, num quarto ou num, num, num estúdio no, no centro de Lisboa, no Sim. Porto onde for com o preço do gás óleo para ter um carro a manutenção de um carro se existir algum problema um, a curto prazo seja preciso ser tratado uh, no imediato e quando não há uma capacidade de amelhar dinheiro é óbvio que todo o tipo de... de, de de imóveis e de seja o que for que seja que necessite de dinheiro a longo prazo não é o que eu seja pensado hum. que pensar,
0: pelo menos Victor, agora. Vítor, uh, no documentário fala-se sobre esse ciclo vicioso da questão da desigualdade, uh, eu gostava de ouvir sobre isto claro que não lhe vou pedir a varinha mágica de saber como é que ele se quebra uh, mas é exatamente isto, ou seja há aqui algo que parece atravessar de geração em geração aqui ou ali mitigado mas o padrão está cá
1: Está, e, e eu queria voltar à discussão da, da desigualdade de género, que eu acho que é, que é, que é muito importante. Um, porque é, é muito difícil, uh, tem sido, tem, tem, tem havido um longo percurso, mas tem sido muito difícil uh, desconstruir e, e este tipo de, de desigualdade, porque ela não está só ancorada em questões laborais. E, e os dados do do inquérito da, da Fundação foram muito claros acerca de, da parte um, afetiva uh, e da forma como... Eu, eu fiquei, foi um dos dados que, que, que eu fiquei mais surpreendido, por exemplo, foi que um, uh, quando se pergunta qual é o fator, uh, uh, qualquer coisa como qual é o fator que mais contribui para a felicidade, as mulheres tendem, ou as raparigas tendem a dizer muito mais... O parceiro ou a relação conjugal, e os rapazes tendem a dizer muito mais o laboral. Ou seja, isto está na raiz uh, deste, deste tipo de desigualdade. Há um conjunto de comportamentos e de atitudes que se reproduzem com muita naturalidade dentro do seio familiar. Uh, uh, o que a Adriana falou no, na questão das tarefas domésticas, quando há um irmão e uma irmã, é a irmã que cabe... Um, isto continua a, a acontecer muito, e porque nós não estamos só a falar da cidade e não estamos só a falar de, de pessoas que têm um nível de vida e um nível cultural que já permite desconstruir isto tudo. Quer ver? Estamos, estamos a falar muito... Uh, a Devemos também olhar para outro tipo de, de, de famílias que continuam a reproduzir muito este tipo de, de comportamentos e a valorizá-lo. E depois há outra questão, que é estamos a centrar muito no, no trabalho uh, doméstico, mas uma parte do trabalho doméstico uh, que é muito. que sobrecarrega muitas mulheres é, uh, é o cuidado com, com uh, os filhos. E isto também é, ao mesmo tempo, um, um um privilégio que muitas vezes é difícil. No abstrato, uh, é muito fácil dizer uh, eu quero a igualdade com o meu parceiro no cuidado com, com o bebê. Na prática, quando o bebê está a chorar, há como, pode haver como que um comportamento compulsivo Sim. da mãe ser... E assumir imediatamente a direção. É preciso a direção sublinhar de... que estamos
0: a falar de diferentes tipos de jovens e que provavelmente está a falar, sobretudo, dos pós-25 anos, não é?
1: Dos pós-25 anos e, e, e até idiotos. aos 30. 30,
0: <risos> não é? Porque o que jovens estamos a falar, no fundo, não é?
1: De que jovem, e de que condições é que estamos a falar para esses, para esses jovens? Porque se forem jovens que puderem, por exemplo, uh, colocar filhos numa creche paga uh, ou, ter, uh, ou ter cuidado em casa uh, sobre os filhos, há um conjunto de, de questões que não, que não se colocam. Mas é sobretudo também essa questão... Por isso é que hoje em dia, quando se fala também de feminismo, uh, 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 o feminismo não é só feito... Uhum. em função da mulher, mas também do homem. Ou seja, no sentido de uh, do homem poder vir a exercer com o mesmo direito e sem sanções uhum. uh, simbólicas, nomeadamente, Sim. papéis que ele não era tradicional, uh, não era tradicional uh, fazer. Há estudos dentro de empresas uh, uh, em que, com muita facilidade, uh, um, a mulher pode ser despedida ou ameaçada porque vai... Uh, porque, ou porque está grávida, ou porque tem um filho. Sim.
2: Um, ou, está em, ou está em idade de poder vir a ser mãe. Exato. Numa idade muito, muito... Sim.
1: Mas se um pai diz que tem que ficar em casa para cuidar do filho, uh, corre o risco de ser gozado, uh, de... E este tipo de sanções são sanções também... Ou seja... São sanções são, são simbólicas que têm muito peso hum. na vida cotidiana das pessoas, só que é, 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 é mais difícil de é, inventariarmos.
0: O último tema da nossa conversa, eu penso que este é um tema que a Adriana é particularmente é, atenta, é, que tem a ver com a representação até política dos jovens.
2: Uhum.
0: É, Diz-se muitas vezes que os jovens não têm voz, mas será mesmo assim, quer dizer, há muitos fóruns, onde os jovens têm voz, expressam-se, hoje em dia há muito mais plataformas do que existiam no tempo há 20 ou 30 ou 40 anos. O que é que uhum. se passa com a voz dos jovens? É um problema de representação? É um problema de falta de acesso aos lugares de poder? Qual é a sua perspectiva?
2: Bom, eu acho que existe muito esta ideia colocada de que a, 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 particip, a participação política dos jovens não passa pelo processo eleitoral e por políticas públicas porque não lhes interessa. E eu acho que a questão é colocada exatamente da maneira errada, devia ser colocada perfeitamente ao oposto. Segundo a Gulbenkian, quando realizou o estudo de justiça intergeracional, uhum. em que foram analisar propostas, discursos e debates em sede da Assembleia da República sobre questões de SUR, sejam elas a segurança social e a sustentabilidade ou um, o futuro da dívida pública, questões que fossem concernantes com juventude apareceram em 3% destes. Portanto, eu diria que é muito simples de perceber porque é que um jovem, ou porque é que uh, a política jovem, começou a passar-se fora da orla uh, do, processo, uh, do processo político e de política ao eleitoral. Quando o eleitor médio tem 50 anos, uh, e quando a minha geração não funciona com um bloco votante, é óbvio que os partidos políticos... Um, acabam por não formular o, 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 o tipo de propostas e de, e de políticas públicas direcionadas à minha geração, porque depois também acabam por não ter retorno. E cria-se aqui um ciclo vicioso uh, uh, em que partidos políticos podem apresentar-se a eleições sem terem programas claros ou propostas em questões tão simples para a minha geração como a falta de acesso à habitação, a precariedade e a falta de representação política. E o que depois acabamos por verificar é que os partidos colocam três ou quatro nomes em listas, em lugares estrategicamente escolhidos, uh, para dizerem que estão lá os jovens para preencherem a cota na, nas listas, uh, para dizerem que de facto têm uma, uma um rejuvenescimento das listas dos partidos. Mas não, sabemos que estão lá para isso mesmo. Uh, quando vamos a ver em sede é de comissões parlamentares, em sede é de trabalho a legislativo específico, é muito raro vermos uh, esses jovens que são colocados nas listas exatamente nessas posições. E então é muito simples de, a minha geração, olhar para uma Assembleia da República que foi feita para representar de facto, a população. Quando, quando 15 aos 35 anos são 20% da população, é muito fácil de olhar para a Assembleia da República e não nos sentirmos representados. É muito fácil de olharmos para o processo, processo político-eleitoral e não nos sentirmos representados. Porque esta questão que estão a falar, que é muito relevante, da minha geração se envolver politicamente uh, uh, de formas uh, paralelas ao processo eleitoral, uh, que eu acho que são muito meritórias e têm, têm uh, muitíssimo mérito, mas acabam por ser, por vezes, questões de nicho, fazem com que a minha geração não seja de facto um bloco eleitoral uh, e, e que muitas vezes acaba por votar de uma maneira desinteressada até com as próprias questões de, 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 de si próprias ou acabem até por não votar. E portanto uh, acho que existe muito trabalho feito por muitas associações e muitos projetos fora da orla uh, do processo eleitoral, mas para mim é muito importante colocar esta, esta, esta responsabilidade e esta ideia de que uh, uh, políticas públicas feitas hoje em dia para o futuro que nos vão impactar a longo prazo, nós temos que estar de alguma maneira, partes na, na, temos que ser partes da conversa, temos que fazer parte uh, deste processo. E portanto
0: e... que os partidos, mas se os partidos agregam de certa maneira alguns jovens, uh, é insuficiente, é em quantidade ou é mais a qualidade das intervenções?
2: Eu acho que é tudo, acho que é, é, acho que é um, um, um conjunto. Como eu disse, o eleitor médio tem 50 anos, portanto… Uh, se formos a falar, se formos a verificar de facto, quais é que foram as principais, uh, uh, as principais, uh, uh, os principais programas dos, dos, dos partidos que se colocaram à Assembleia da República, os partidos que têm a maior percentagem de voto jovem uh, e nomeadamente partidos que estão a entrar novos uh, estão estão a ter este tipo de voto da, da minha geração porque apresentam propostas aqui sem fazer uma consideração acerca do mérito e das soluções Sim. apresentadas serem corretas ou não. Sim. Mas partidos como o Livro e a Iniciativa Liberal têm muito este peso uh, da, da minha geração em termos de, ele de eleitores, porque pelo menos identificam os problemas da minha geração e uh, o seu eleitorado deve considerar que uh, as propostas são as, são as certas, acabam por votar porque concordam com as soluções. Uh, nós verificamos. O maior problema, e acho que isto já é uh, algo que é admitido pelos próprios partidos, o maior problema do do, do, por exemplo do Partido Socialista é a camada jovem que vota no Partido Socialista é, é extremamente reduzida isto é um problema obviamente de sustentabilidade no futuro uh, quando, uh, quando o, o bloco eleitoral jovem que não existe e que não vota e, 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 e os jovens de forma desagregada votam mesmo contra, uh, mais uma vez contra os seus próprios interesses e acabam por não ter reivindicações de políticas públicas e politico-partidárias uh, que sejam tão que sejam tão óbvias como o bloco eleitoral, por exemplo, pensionistas, funcionários públicos, acabamos por não ter políticas públicas e propostas eleitorais que sejam direcionadas a nós. Mas pensa que, nós, que os que jovens têm,
0: têm poucas bandeiras agregadoras também? Eu
2: acho que eu não tenho qualquer problema, ou, 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 pelo contrário, vejo com muito mérito uh, que uh, as bandeiras de questões de so sociais e de questões... Uh, de sustentabilidade em termos de, de alterações climáticas e, e em questões raciais, em questões de género, sejam essas bandeiras sejam levantadas pela minha geração mas acho que a minha geração devia pensar que o processo eleitoral é a forma de nós levantarmos bandeiras que são comuns a todos nós depois poderemos escolher em diferentes tipos de partidos as soluções que cada um de nós considerará, obviamente, que são adequadas para, para responder a essas, essas questões. Uh, mais uma vez a falta de acesso à habitação a falta de acesso a um emprego digno e bem remunerado para as qualificações que têm quer dizer, o Estado Social uh, e, o, e, e as nossas universidades públicas formam-nos e somos extremamente qualificados e depois não nos conseguem reter e depois temos que ir para fora isto também é uma perda de investimento para o próprio uhum. país e depois, claro, a questão da representação político-partidária, mas uh, acho que isso é um problema que, e é uma questão que deve ser pensada pelos próprios partidos internamente uhum. um, acho que a minha geração quando não, consegue, quando não consegue encontrar ou, ou identificar este, estes, estes problemas como sendo comuns a, todo, a toda a minha geração, e colocando-se de lado o processo eleitoral, cria esta bola de neve.
0: Vítor Sérgio é, Ferreira, é nós acabamos de marcar a democracia tem mais tempo de vida do que a ditadura, e neste tempo metade foi já praticamente metade neste milénio, digamos assim, o, do milénio anterior, eh, tomei nota, ou tomo nota, que algumas bandeiras foram movidas pelos jovens, ou seja, nos últimos 15 anos do século passado, questões como luta pelas propinas, o serviço militar obrigatório, prova geral de acesso ao ensino superior... Uh, foram, foram levantadas por jovens, derrubaram inclusivamente alguns ministros de educação ou pelo menos pressionaram bastante e a partir do momento em que mudámos de milénio parece que isso desapareceu o que é que aconteceu uh, na representação e no poder dos jovens para fazer mudanças do ponto de vista político?
1: Isso é a pergunta de milhão <risos> um... Eu, eu não creio que tenha, eu não tenho, não, não creio que tenha desaparecido. O que aconteceu é que muitas dessas causas pelas quais uh, uh, foram uh, os jovens se mobilizaram um, é, foram causas que não foram ganhas, ou seja, as propinas não foram ganhas, <risos> continuam a existir.
0: Se isso meter tá obrigatório que foi. O, o serviço militar obrigatório serviço que militar foi, foi, que foi precedeu aliás essa questão das profissões. foi
1: mas também na época digamos que era era uma causa que era muito uh, o estado partilhava dessa causa Sim. hoje por exemplo já não partilha tanto e, e, e já e já se está a pensar em, em modificar em modificar isso um, o que espero que os jovens venham também a, a mover-se relativamente a, a essa a essa causa mas... Mobilizaram-se
0: para causas que acabaram por perder, é isso que o Vitor estava a saber? Há algumas causas
1: que foram, que foram perdidas e, sobretudo, acompanhando essas, essas mobilizações, houve, uh, houve vozes que subalternizaram sub muito aquelas vozes. Quer dizer, não... mais uma vez, as propinas. que eu acho que é, que é aquilo que toda a gente... Uh que viveu, essa questão se lembra, é da crónica do Vicente Jorge Silva a chamar de geração rasca. Eu já
0: foi há 30 anos, há mais de 30 anos.
1: Mas, mas sobrepôs, ou seja, esse rótulo sobrepôs e desqualificou aquela, aquela, aquela luta especificamente. Ela está a ser recuperada agora. Mas, por
0: exemplo, há 10 anos houve manifestações relacionadas com a intervenção da Troika com muitos jovens a saírem à rua sobre a inevitabilidade de emigrar devido às condições que a austeridade lhes impunha. Foi, talvez, o último momento em que eu vi, de facto, mais mobilização de jovens em Portugal.
1: Exato. Houve, houve mobilização nas ruas e houve a automobilização uh, que é emigrar. <risos> Que, que é também Mas como uma a Adriana auto... sublinhou, muda um pouco nos partidos. A Adriana
0: estava a sublinhar
1: e Os jovens... Há, há cada vez mais uh, vozes representativas de jovens em conselhos consultivos. Não há... Uh, essas vozes não têm poder de decisão. Ou seja... Uh, Há conselhos consultivos juvenis nas câmaras municipais, na, no, no, a nível local, a nível nacional, a nível internacional, na Comissão Europeia. Existem conselhos consultivos de juventude. Um, existem Ou relatórios seja... que são produzidos por esses conselhos e que são entregues às instâncias políticas. As instâncias políticas normalmente acenam com esses relatórios quando recebem, Sim. mas não fazem nada.
0: Adriana estava a dizer que...
2: Não. Eu estava a dizer que, mais uma vez, colocam jovens a falar sobre juventude, mas não colocam jovens a falar de políticas e de políticas públicas que afetam 20% da população. Eu não, eu não consigo conceber alguém criar um focus group com pensionistas uh, e dizer, vocês agora juntam-se todos a falar sobre pensões e apenas podem falar disto. E eu sinto que é isto muito que acontece acerca de juventude. Uhum. Uh, Cria-se criam esta ideia de que jovens só podem falar sobre juventude. Quantos jovens que são qualificados, que têm áreas, de, de, têm experiência uh, laboral fora até da própria política e que estão, que estão em partidos, uhum. ou, ou que estão nas listas de partidos e depois não fazem parte de uma comissão por isso, parlamentar? Por isso, é que eu falei não das de por isso é que eu
0: falei das bandeiras agregadoras. Eu, eu aqui queria chegar aqui também uh, porque... Neste momento fala-se, por exemplo, só de uma bandeia, que, que parece que a sociedade quase que é entrega nas ruas aos jovens que é climática, uh, mas, por exemplo, não, não vemos mobilização muito forte na questão da habitação. Sem dúvida é? nenhuma.
2: Sem dúvida. É, o meu, é, é a minha principal mensagem que eu passo é que já existe mobilização na minha, na minha, na minha geração para essas causas. Porque são populares até dentro da nossa própria geração. Não é popular estar a, estar a falar durante duas ou três horas acerca da habitação. Eu entendo que não seja. O problema é que é, é consequente agora, neste preciso momento. Uh, mas, há não movimentos,
1: mas há movimentos uh, sociais uh, uh, que reivindicam este tipo de
2: Certo, sem de direito, dúvida mas... nenhuma. E, e, sem dúvida nenhuma, mas eu mais uma vez repito que Uh, basta olhar para as, as, as plataformas políticas dos principais partidos que foram em eleições e verificar se existem, de facto, no topo das prioridades políticas que sejam a pensadas para o futuro, incluindo ou pensando na minha geração como uma parte ativa e participante. Não existem. Não. E não existem. Não, acho que não, que não, que não existem. E não existem, muito porque a minha geração, mais uma vez, permite que, que, que deixem de existir. Uh, porque a minha geração... Uh, permite que uh, se faça faça política de, de, de forma uh, periférica do processo eleitoral e não olha como o processo eleitoral como a principal forma de fazer política Victor, e é óbvio
0: hum, vamos só rematar este tema só para fechar em relação aqui à questão da participação política
1: não a, a Adriana tem tem toda a razão numa numa questão que é central que é uh, há cada vez menos jovens há aqui um problema que é um problema demográfico Uh, há cada vez menos jovens uh, o que faz com que o poder eleitoral que estes jovens têm, ou seja, o, o poder uh, por colocar o voto na urna, valha menos. Vale menos por parte. E isto associado a outra coisa que ainda não foi falada aqui e que eu acho que é muito importante falar é que o qualitativo jovem uh, é cada vez mais um qualitativo de subalternização de vozes. Ou seja, hoje Sim. em dia... Uh, a ideia quando nós uh, uh, quando é utilizado no espaço mediático, no espaço político o qualitativo jovem é qualquer coisa que remete para a falta de experiência uh, para a imaturidade é para... tem uma, uma série de características que são depreciativas a não ser a questão, as questões corporais e da imagem, Sim. aí é super positivo não é? mas é subalternizador sub e há outra coisa as associada a isto que é Uh, inclusive é por uma certa responsabilidade dos próprios sociólogos que se dedicam a isto que é esta ideia de, do adiamento e do prolongamento da idade jovem do meu ponto de vista, nós hoje em dia já não estamos a assistir a um prolongamento da idade jovem, o que nós estamos a assistir é uma transformação daquilo que é a idade adulta. Ou seja, há uma série de características que tradicionalmente eram associadas à condição juvenil uhum. e que estão a ser passadas para a condição adulta. Só que continua a ser interpretado como sendo o prolongamento da idade jovem. E temos assistido em a, 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 a alguns discursos muito interessantes de jovens e, e na comunicação social e no espaço político são raros, mas já tenho assistido alguns, de jovens que não querem ser apelidados de jovens. Uh, ou seja, pessoas que são às quais lhe dão voz por serem jovens e eu dizer não, eu não sou jovem, eu sou um trabalhador, eu sou adulto, eu sou responsável, um eu sou mãe. eu um sou especialista
2: na matéria. Um, claro, certo, e... exatamente.
1: E tem muito a ver com essa, com essa ideia de, não, eu sou adulto, eu, o que eu estou a fazer e o que eu quero fazer uh, é uh, ser adulto. E isto serve muito a tudo, desde a dimensão política à dimensão uh, económica Se nós continuarmos a dizer uh, uh, que existe um prolongamento da idade jovem e que esse prolongamento é até aos 34, até aos 40, hum. estamos a legitimar que continuam a existir estágios e períodos experimentais sucessivos até este tipo de, de idades. E, de repente, o que nós temos é as pessoas a passar da condição juvenil para o envelhecimento ativo. <risos>
0: muito obrigado. Adriana Cardoso e Vítor Sérgio Ferreira, muito útil esta conversa, acho eu, sobre os jovens em Portugal, com base neste documentário que agora uh, estamos a conhecer pela mão da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que decorre também, ou que está também ligada, de certa forma, uh, ao inquérito que também uh, nós demos aqui espaço para debate uh, e que está disponível também no site da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Isto é um programa uh, em parceria Renascença Francisco Manuel dos Santos e eh, nestas plataformas digitais é exatamente que encontram o debate na íntegra, eh, disponível a eh, todo o momento. Um programa com o genérico original de Mário Lajinha, esta semana com eh, Carlos Schmidt, Ana Marta Domingos, André Peralta e José Pedro Frazão. Regressamos na próxima semana com outro tema em debate.